0: Vous savez peut-être que les chiens ont un odorat exceptionnel. Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'ils peuvent s'en servir pour nous aider à mieux gérer nos glycémies. C'est ce qu'on va découvrir avec Florine de l'association Acadia, qui éduque des chiens pour leur permettre d'accompagner et d'aider des enfants diabétiques de type 1 et leur famille au quotidien. Vous êtes sur le type 1, on en parle, le podcast de Happy Diabetes, un podcast qui, comme son nom l'indique, est dédié au diabète de type 1. C'est de nouveau un épisode en deux parties et vous êtes sur le point d'en écouter la seconde. La première se trouve sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast francophone qui se penche sur les chiens guides d'aveugles animés par Estelle Boulu. Et comme le sujet des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques nous intéressait autant l'une que l'autre, Estelle et moi, on a décidé de collaborer sur cet épisode et on a donc proposé à Florine de la recevoir ensemble. C'est un sujet que je connaissais très peu, alors je me posais des tonnes de questions. Comment un chien peut nous avertir des hippos et des hyper avant même qu'on s'en rende compte Avant même l'alerte de notre capteur de glycémie Comment est-ce qu'ils apprennent à faire ça et puis est-ce que ça marche à tous les coups Pourquoi on n'en entend pas plus parler Est-ce qu'il y a des familles qui ont le droit d'en bénéficier et d'autres pas Puis d'ailleurs, vouloir un chien d'assistance, est-ce que c'est forcément une bonne idée Et puis concrètement, comment se passent les démarches Eh bien, grâce à Florine, à la fin de cet épisode, vous serez incollable sur le sujet. Je vous conseille évidemment d'écouter la première partie sur le podcast Futur Chien Guide, où Estelle, Florine et moi, on se penche plus en détail sur le fonctionnement d'Acadia, sur les personnes qu'à Forme pour pouvoir faire ce dressage un peu particulier, sur le parcours des chiens au sein de l'association, mais également sur le processus de sélection des chiens, car vous allez le voir, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parti, je vous laisse en compagnie de Florine, Estelle et moi-même. Bonjour Estelle, bonjour Florine. Bonjour Claire. Aujourd'hui, on est trois. Je vais co-animer cet épisode donc avec Estelle. Estelle, tu es bénévole au sein de l'association Chien Guide d'Aveugles. Tu y es aussi famille Relais. Et tu animes le podcast Futur Chien Guide depuis un peu plus de deux ans maintenant, euh, au travers duquel tu fais connaître cet univers qui te passionne. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
1: Oui, comme tu l'as dit, je suis bénévole pour une association à Paris. J'accueille du coup des élèves Chien Guide en formation quand leur famille d'accueil euh, ont des contraintes, on va dire. Et je suis une grande passionnée, donc euh, j'en parle largement sur le podcast, en effet, Futur Chien Guide. Et c'est
0: d'ailleurs bah, sur ce podcast, donc sur ton podcast, qu'on va retrouver la première partie donc, de cet épisode où on reçoit Florine. Florine, tu es coordinatrice chez Acadia, une association qui forme des chiens au super pouvoir de détection des hippos et des hyper. Et euh, donc qui les remet euh, à certaines familles qui ont eu la chance d'être sélectionnées. Dans la première partie du podcast, on a pas mal parlé donc, de l'histoire d'Acadia, de comment euh, ce concept est arrivé des états unis du processus de sélection des chiens, de leur formation. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus de comment, en tant que famille, on peut se, se projeter justement dans, dans une nouvelle vie avec un, avec un chien grâce à Acadia. Florine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement, Acadia
2: ben, Merci à vous d'avoir euh, pensé à notre association. Alors, euh, Acadia, c'est une association qui a été créée en 2018. Euh, par des parents qui sont euh, eux-mêmes touchés euh, par la maladie de leur enfant, qui est diabétique euh, de type 1. Et euh, ils ont décidé, pour les aider, euh, d'importer un savoir-faire en France euh, grâce aux chiens d'assistance pour jeunes diabétiques.
0: Pour se projeter un petit peu, euh, c'est combien de, de chiens qui ont été formés Combien de familles qui ont pu du coup, recevoir un, un chien depuis euh, le début
2: d'Acadia alors Acadia, c'est la seule association en France, on a commencé euh, tout petit puisqu'en 2018 on a remis euh, nos trois premiers chiens et depuis 2018, euh, fin 2022, on comptera à peu près 30 binômes euh, qui sont répartis sur tout le territoire français euh, que ce soit des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui euh, accueillent ces chiens chez eux.
0: Est-ce qu'on a un suivi au niveau euh, de l'hémoglobine glycée Est-ce qu'on sait si euh, les glycémies euh, voilà, sont nettement améliorées euh, Est-ce que c'est voilà, -ce est des choses sur lesquelles on a des, des, des retours déjà euh, aujourd'hui Alors, euh, l'association Acadia, en plus de la
2: formation des chiens d'assistance, euh, a décidé peu de temps après euh, la remise des premiers chiens, donc en 2019, de pouvoir accompagner ce projet de formation avec un projet scientifique donc, ce qui fait qu'on est accompagné par une équipe de chercheurs et euh, on cherche à évaluer l'impact du chien d'assistance sur l'aspect euh, glycémie euh, du jeune, mais aussi, sur tout l'aspect qualité de vie euh, pour lui et pour sa famille, donc ses proches, et notamment ses parents qui, euh, quand ce sont des, des enfants, jouent un grand rôle dents. Euh, on a pu voir sur les premiers suivis, donc les, les statistiques et et l'évaluation et n'est pas encore euh, parue. Mais euh, les premiers résultats montrent qu'en effet, le chien il a un impact sur la glycémie euh, de l'enfant, euh, parce que les alertes permettent euh, d'équilibrer plus rapidement et d'éviter des crises importantes d'hypo ou d'hyper. Euh, le chien, il faut savoir qu'il anticipe les variations de glycémie, ce qui permet de prendre vraiment euh, la variation dès son départ. Et puis l'autre point qui a été mis en évidence par les familles, c'est aussi que le chien, en tant que médiateur et, et un peu ange gardien, si je peux dire, ben permet de stabiliser les courbes juste en, en gestion du stress en se sentant plus sécurisé, en dormant plus facilement aussi la nuit, parce qu'on sait qu'on a euh, un compagnon qui, qui est là pour veiller sur nous. Donc ces deux aspects induisent une hémoglobine glycée qui euh, se rapproche de la normale.
0: Et aux états unis où ça existe depuis un peu plus longtemps, est-ce que là on a euh, euh, des, des, des chiffres où, euh... Alors, pour le moment, il euh, n'y a pas
2: d'études liées à la qualité de vie euh, des diabétiques avec un chien d'assistance, en France ou ailleurs. Quand on a fait la revue euh, bibliographique, on n'en a pas trouvé. Euh, même s'il y a des revues qui, euh, alors sans être diabétique, qui expliquent qu'être accompagné d'un chien a un réel euh, effet euh, positif, mais ce n'est pas sur un, un public et, et des patients diabétiques. Par contre, il a été montré aux États-Unis... Euh, une autre étude qui, elle, est liée aux capacités olfactives du chien pour montrer à quel point euh, le chien est capable de sentir les odeurs. Et donc, euh, il a été montré qu'à 80%, voire 98%, le chien est capable de repérer les variations de glycémie chez son bénéficiaire une fois qu'il est entraîné.
0: Ok, donc si oui, si j'ai bien compris, il va repérer plutôt les catécholamines en cadipo et l'acétone en cadiper, c'est ça
2: eh bien, ils n'ont pas réussi, euh, les chercheurs euh, de l'étude, ils ont pu montrer que le chien était capable de sentir quelque chose qui était euh, euh, issu de la laine et de la sueur, sans pour autant mettre euh, le doigt sur le biomarqueur que le chien sent, euh, parce que les chiens qui étaient entraînés à sentir l'hypo ou l'hyperglycémie, ils les ont ensuite testés sur des échantillons d'acétone pour voir le comportement du chien, et de là ils ont vu que le chien n'avait pas le même comportement qu'avec un échantillon d'hyperglycémie. Donc ils se sont dit que c'est pas lié seulement à l'acétone, il doit sûrement y avoir d'autres biomarqueurs, mais aujourd'hui on a on sait pas exactement la molécule que le chien sent
0: ce qui est en fait euh, quelque part presque rassurant parce que euh, quand on est en hyperglycémie on n'a pas forcément euh, plus d'acétone dans, dans, dans le sang ou on ne dégage pas forcément plus d'acétone ac... pas systématiquement donc du coup c'est intéressant de, de savoir que c'est n'est pas euh, uniquement ça
2: oui et surtout que c'est lié au enfin, le chien sent vraiment euh, au tout début euh, où on sort de, de la normale donc c'est vrai que souvent il n'y a pas encore euh, cet acétone et, et tout ça
1: et puis dans le cadre de l'éducation du chien, euh, les chiens sont éduqués avec les odeurs de leurs propres bénéficiaires, il me semble. Euh, du coup, euh, ils sont aussi capables, je pense, de détecter des crises chez d'autres euh, personnes que leurs bénéficiaires. Je pense que ça, vous avez dû le remarquer quand vous faites des réunions ou autres. Euh, mais euh, je pense que c'est un facteur aussi euh, euh, qui accentue euh, les choses d'être éduqué avec euh, l'odeur même de son bénéficiaire.
2: Oui, c'est ça, c'est que les, les chiens, euh, dès qu'on sait à quel enfant ou, ou jeune ils vont être attribués, euh, les familles nous envoient des échantillons, on entraîne les chiens sur ces échantillons-là, ce qui permet que le chien repère euh, l'hormone, en tout cas euh, la molécule, parmi euh, l'odeur déjà du jeune, parce qu'on a tous une une odeur euh, différente, parfois on a une odeur de parfum qui s'ajoute à ça, de déodorant, de shampoing, etc. Euh, donc euh, ça permet vraiment aux chiens de s'entraîner parmi ces odeurs-là. Et euh, c'est vrai que je rebondis sur ce qu'Estelle disait, il arrive qu'en stage, euh, lorsqu'il y a des grosses hippos ou hyperglycémies et qu'il y a plein de familles autour de nous, euh, et qu'un chien alerte, eh ben, on demande à toutes les personnes présentes qui est en hypo ou en hyper parce que parfois ce n'est pas seulement le jeune qui est vraiment accompagné de son chien qui poque, mais ça peut être le jeune qui est juste à côté parce que dans les débuts de stage, le chien est aussi amené à être éduqué sur plein d'odeurs d'hypo ou d'hyper et ensuite il est vraiment spécialisé sur son jeune.
0: Et alors, justement, pour pouvoir euh, prévenir euh, qu'il y a donc une hypo ou une hyper, alors moi, j'ai imaginé plein de, plein de scénarios. Hein, euh, j'ai imaginé venait venaient nous, euh, nous mettre la patte sur le genou. Après, sur le site, j'ai euh, vu aussi des, des, des images avec un petit bouton rouge où le chien, euh, du coup, vient appuyer. Alors, co comment ça se passe, en fait, euh, concrètement
2: Alors, quand le chien sent une alerte, il a un premier comportement qu'on lui apprend, qu'on a appelé le POC. Donc, c'est des coups de museau de façon insistante sur une partie du corps qui est accessible à ce moment-là. Ça peut être sur la jambe, sur l'épaule, en fonction de si on est assis, couché ou debout. Et donc, ça veut dire, attention, il y a un changement de glycémie. Il faut que tu te contrôles et que tu agisses. Donc, ça, c'est surtout en journée. Ça va se passer sur les jeunes adultes s'ils sont en capacité de gérer eux-mêmes leur diabète ou les ados. Et ensuite, le chien va faire la même chose, le POC, sur les parents si c'est un jeune enfant qui, euh, qui est diabétique. Euh, donc, euh, une fois qu'on a répondu à cette première commande qui est le POC le chien va soit s'arrêter, soit si on ne répond pas à la commande, va, va continuer d'enchaîner des comportements de façon à donner l'alerte et se faire comprendre. Donc ça peut être euh, aller chercher de l'aide, ramener une trousse de secours euh, et appuyer sur le fameux bouton de téléalarme dont tu parlais. Donc c'est un, un bouton que les chiens enclenchent. La journée, quand euh, tous ces comportements n'ont pas donné... Euh, euh, succès et n'ont pas été pris en compte, il va appuyer sur ce bouton de téléalarme, ou notamment la nuit, euh, puisqu'il dort auprès du jeune, et quand il appuie sur le bouton parce qu'il y a une variation, ça sonne euh, dans la chambre des parents, soit sous forme de, de sonnette, euh, comme une téléalarme, soit c'est relié au téléphone portable euh, pour les, les parents qui s'absentent euh, du domicile.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que euh, c'est euh, une formation pour les chiens qui dure 8 mois, hein, je crois. C'est ça, c'est
2: assez long et euh, ce qui est vraiment important à faire comprendre aux chiens, c'est cette prise d'initiative, euh, à se dire j'ai essayé le POC, ça a fonctionné, tant mieux, j'arrête. Euh, ça n'a pas fonctionné, je dois prendre l'initiative d'aller proposer autre chose jusqu'à y ait quelqu'un qui prenne en charge euh, cette variation de glycémie.
1: Et justement, quels sont un peu les retours des familles lorsque tout se passe bien Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que le chien change dans leur quotidien euh, parce que bon, moi j'en avais un petit peu parlé euh, dans un hors-série que j'ai fait euh, l'année dernière à l'occasion des hors-séries de l'été on avait échangé avec Romain euh, dans l'épisode justement 23 de mon, mon podcast Future ouais. guide, mais euh, de manière générale toi, quels sont les retours que tu as de ces familles-là euh, comment ils se sentent par exemple avec le nouveau compagnon, avec cette nouvelle aide dans la vie
2: alors euh, il faut que ce soit assez euh, euh, transparent, c'est que le chien, quand il arrive, les six premiers mois, ça va quand même demander beaucoup de travail à la famille parce que c'est accueillir un nouvel être à la maison. Euh, il faut trouver un rythme avec lui et puis il faut continuer de l'entraîner sur les variations de glycémie. Euh, la journée et la nuit, il faut que le chien euh, bah, continue de s'entraîner au quotidien et que les parents ou l'enfant euh, continuent ses apprentissages. Il faut aussi aller l'entraîner à l'extérieur, dans les lieux publics, euh, en balade, pour qu'il puisse aussi repérer l'odeur. Donc, les six premiers mois, c'est un nouveau rythme à prendre et euh, ça demande euh, donc du travail, de l'investissement. Normalement, après, donc c'est aussi six premiers mois qui sont beaucoup accompagnés par Acadia. C'est assez intensif, euh, même si le chien est au domicile des personnes et qu'on est assez loin en distance. Euh, on a des, des visios régulières, on s'appelle régulièrement et puis on peut avoir des visites aussi de la famille pour euh, accompagner euh, le retour à domicile. Et puis après ces six mois, on espère normalement que les alertes sont performantes, euh, de jour comme de nuit et à ce moment-là, les familles, les, les retours qu'elles ont, c'est vrai qu'elles regagnent en, en insouciance, si je peux euh, dire ça comme ça. Euh, parce qu'elles n'ont pas euh, en tête sans arrêt ces contrôles qu'elles doivent faire régulièrement. Euh, les jeunes se sentent euh, beaucoup plus rassurés, notamment au moment des nuits. On a plusieurs jeunes qui faisaient euh, des angoisses nocturnes et qui avaient beaucoup de mal à s'endormir euh, et qui, là, avec la présence du chien, euh, trouvent leur sommeil plus, euh, plus rapidement et ont un sommeil beaucoup moins agité. Euh, et puis, c'est aussi des parents qui nous disent redevenir parents avant tout, et, euh, et oublier un peu ce, ce contrôle qui est euh, sur leur enfant sans arrêt. Euh, Est-ce que tu t'es euh, est contrôlé Est-ce que tu as fait ton bolus euh, Avant de manger, tu en es où euh, voilà, le, le chien va prendre un peu ce rôle-là, et eux, ils vont pouvoir redevenir euh, parents et discuter de, de plein de choses à travers le chien, mais sans euh, être tout de suite euh, euh, envahissant avec, euh, avec le diabète. Et au niveau de la glycémie, euh, Romain, notamment, euh, dans le projet scientifique, nous a fait savoir que lui, il avait ré réduit ses doses d'insuline, euh, si je ne dis pas de bêtises, pratiquement par 4 euh, tout, sur la journée. Donc, euh, et une hémoglobine glyquée aussi qui est, euh, qui est redevenue euh, bien meilleure. Il me semble qu'il est aux alentours des 6 ou 6,5, alors qu'il était euh, très haut vers, euh, vers 10 ou 11. Donc euh, voilà, c'est plutôt des, des résultats euh, très positifs, à la fois par l'alerte du chien, mais aussi par sa capacité de médiation.
0: Ah oui, les chiffres que tu donnes là, dans le cadre romain euh, sont assez impressionnants. Hein. C'est vrai que s'il est euh, autour de 6, 6,5 par rapport à un 10, 11 avant, euh, ça n'a vraiment rien à voir. D'autant que euh, je pense qu'il faut aussi euh, réinsister sur le fait que, autant par exemple avec le, le, les nouveaux capteurs, les freestyle libres, on a aussi la possibilité d'avoir des alertes quand on est euh, donc en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Je pense que là, la différence, c'est ce que tu disais avant, c'est qu'en fait, le chien va sentir dès le début la variation déjà, donc en, quelque part avant qu'il soit trop tard au final.
2: Oui, c'est ça. C'est que alors beaucoup de familles, euh, au tout début en tout cas euh, des, des remises, euh, nous disent, mais je pense qu'il me fait des fausses alertes euh, parce qu'il euh, me fait un POC, mais je me contrôle. Et le capteur indique que je suis stable. Euh, donc on se dit, bon, en tout cas, les premiers temps, on s'est dit, c'est vraiment bizarre. Et euh, maintenant, on demande aux personnes de faire la glycémie euh, au doigt, donc un de dextro. Euh, et on se rend compte que, euh, en fait, le chien est, est vraiment, entre guillemets, en temps réel. Euh, et du coup, euh, il, la glycémie est bien en train de changer. Donc le chien a raison de poquer. Mais comme entre la glycémie... Euh, euh, qui est capté par le capteur et interstitiel, il ben, y a toujours un peu un écart entre le dextro et le, et le capteur. Et finalement, petit à petit, ils apprennent à faire confiance au chien et euh, par rapport au capteur, le chien alerte entre 10 et 15 minutes, parfois plus, euh, avant euh, que ça soit visible sur le capteur. Donc souvent, les jeunes, maintenant, ils font confiance au chien, ils récompensent euh, le chien, et puis ils vont se contrôler euh, d'ici euh, 5-10 minutes pour voir la tendance, si elle est à monter ou à descendre, et savoir s'ils doivent se resucrer ou s'injecter de l'insuline. Euh, et comme tu le disais, euh, Claire,
1: éviter la grosse hypo ou la grosse hyper. Parce que ce que tu dis, alors, euh, pour les non-sachants côté diabétique, <rire> ce qui est euh, intéressant euh, dans, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait... Euh, le, on voit pas la variation euh, avec le patch qu'on peut avoir sur le bras ce que tu appelles justement le capteur par contre si on fait vraiment une petite, euh, une petite goutte de sang là on va le voir en fait le capteur le temps que ça se diffuse dans tout le corps il le capte un peu plus tard et c'est ce que disait euh, Romain et puis c'est ce que tu témoignes aussi au début les jeunes ils prennent pas forcément alors c'est pas une histoire de prendre au sérieux c'est juste que c'est déstabilisant pour eux d'avoir un poke alors qu'en soi sur le capteur il y a, y a rien <rire> Et on se dit bah, que le chien, il bug, alors que euh, ce que me racontait aussi la maman de Romain, puis on en discute encore aujourd'hui, on est toujours en contact, c'est que souvent, le capteur, il peut tomber en panne, mais le chien, lui, il est jamais en panne, et au contraire, il est très souvent en anticipation, bien plus que ce que pourraient faire les outils euh, qu'on a, même si euh, la technologie s'est bien améliorée.
0: Oui, en fait, c'est que euh, entre les glycémies qu'on appelle au capillaire, donc avec la goutte de sang, et euh, les capteurs, en fait, il y a du plus et il y a du moins dans chaque cas euh, de figure. Euh, disons que les, les glycémies du coup capillaires qu'on fait, donc avec la goutte de sang, elles ont l'avantage d'être beaucoup plus actualisées, je dirais. Euh, mais on n'a pas de tendance, on a juste une photo à l'instant T de notre glycémie. Alors qu'avec un capteur, on a une tendance, puisque le capteur du coup fait quand même des calculs par rapport à ce qui est en train de se passer, et aussi prédictif, donc il nous donne une tendance tendance, on, là tu es en train de monter en flèche, là tu es stable etc. qui n'est pas toujours juste mais qui l'est qui parfois et euh, donc, donc on a cette tendance. Par contre en effet on a un petit retard euh, par rapport au, au capillaire puisque donc c'est le liquide interstitiel et c'est pas euh, le sang et on a aussi des écarts, euh, donc, bref dû à d'autres raisons mais un peu moins de précision mais une tendance et l'inverse pour les glycémies en capillaire du coup. Donc là, quelque part, on a un peu le, le, le meilleur des deux mondes, finalement, euh, <rire> avec, euh, avec le chien.
2: Oui, il faut, euh, il faut le temps de faire connaissance et de lui faire confiance. Et pour ça, c'est vrai que sur certains jeunes, ça demande à, à reprendre au départ un petit peu le capillaire euh, pour être sûr euh, qu'en effet, c'est un « vrai poc » et euh, que ce n'est pas une fausse alerte pour euh, de la gourmandise, comme on l'expliquait dans l'épisode précédent, euh, euh, alerte égale grosse récompense et du coup euh, il faut s'assurer que c'est bien un, un, un vrai poc et une vraie variation de glycémie pour récompenser le chien et euh, ensuite euh, qu'il puisse être euh, performant sur ses alertes
0: parce qu'il peut, euh, peut aussi être un peu filou du coup et, euh, et vouloir des, des récompenses sans forcément qu'elles soient, qu soient justifiées du coup c'est ça oui c'est
2: ça, c'est que les chiens sont quand même très intelligents est euh, très gourmand, ça, ça va ensemble. Et du coup, euh, quand il change de main et qu'il euh, qu passe de l'éducateur à la famille, euh, il se peut, au départ, qu'il teste pour voir... Euh, mais comme il, ferait, euh, comme il proposerait un, un assis, un coucher, euh, une supermarche en laisse, il pourrait pro proposer un POC de, de façon à dire, est-ce qu'avec ça, je peux avoir... Euh, euh, une friandise et donc c'est pour ça que c'est important dès le départ de, de ne pas faire euh, de récompenses euh, qui n'ont pas lieu euh, si ce n'est pas un vrai POC euh, de façon à entretenir vraiment odeur égale POC et, euh, et récompense
0: pour résumer vraiment les deux, euh, les, les deux éléments principaux hein, qu'on retrouve grâce au chien, c'est euh, l'insouciance et, euh, et une hémoglobine glycée euh, normalement meilleure et bien meilleure même euh, qu'avant, suivant le, le point de départ bien sûr. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des moments où, euh, pour j'imagine plein de raisons différentes qui peuvent exister, est-ce qu'il y a aussi parfois des moments où ça ne fonctionne pas Est-ce que tu peux aussi nous faire part des retours voilà, dans certains cas de figure où peut-être que ça, ça peut ne pas fonctionner
2: oui, alors c'est vrai qu'il y a une sélection des familles qui est importante de par le, le projet d'accueillir un chien. Donc le, le programme Acadia de, de rencontres et de sélection des familles est aussi assez long. Ça dure plusieurs mois, parfois même plusieurs années pour se préparer. Il y a des visites à l'association, il y a des visios, il y a des stages pour vraiment se projeter avec un chien. Euh, des fois, pendant ces stages-là, des familles ont pu nous dire « Non, mais finalement, c'est c'est pas pour moi ce, ce projet. » Alors, euh, ça a pu être par exemple, euh, enfin en tout cas, ce qui est revenu et ce qu'on veut vraiment faire euh, prendre en compte, c'est que le chien a vraiment des besoins et on ne peut pas à un moment appuyer sur, euh, sur un « on-off » il pleut, il fait pas beau, ou le chien est malade, eh ben, euh, il faut quand même répondre à, à ses besoins. Euh, et puis, il y a aussi des temps où euh, le, le chien va amener une visibilité euh, sur le diabète, euh, parce que parfois, on a nos capteurs, nos pompes, et puis on, on s'habille, eh ben, c'est c'est un peu incognito euh, c'est une maladie qui peut être euh, invisible mais avec la présence du chien et sa cape de chien d'assistance pour diabétique et ben, tout de suite euh, ben, on, on, les personnes savent euh, qu'on est diabétique les regards se portent euh, euh, sur le chien et sa cape on a aussi beaucoup de personnes euh, qui nous posent des questions donc ça aussi ça peut certes, enfin, freiner certains jeunes euh, sur cette visibilité là donc ça, c'est des choses qui sont vues plutôt en amont euh, du stage. Et puis, euh, une fois qu'il y a la remise du chien, l'accompagnement pendant les 10 jours et le retour à la maison, euh, dans 90% des cas, voire plus, euh, je dirais que ça s'est très bien passé. Mais on a eu, euh, par moment, euh, des retours. Euh, on, a, on a un chien, par exemple, qui nous est revenu après, euh, je crois que ça faisait euh, 3-4 mois, que le chien était dans la famille, euh, tout se passait bien sur les comportements du chien mais ça demandait euh, pour une maman solo avec, euh, avec ses deux enfants, euh, beaucoup trop de travail et euh, elle n'avait pas dimensionné ce, cette charge autant importante et euh, elle n'arrivait plus à, à trouver les, assez de temps pour le chien, pour le jeune diabétique, euh, voilà, il y a des réveils la nuit, elle se réveillait, elle entraînait euh, euh, le chien, et puis elle se recouchait en oubliant d'avoir euh, peut-être sucré ou, ou injecté l'insuline, euh, voilà, et puis euh, dans le quotidien ajouter ça aux balades, etc. ça faisait trop, trop de charge. Donc elle a préféré euh, euh, nous contacter, on a repris en charge le chien qu'on a rééduqué sur une nouvelle odeur et qui accompagne maintenant un nouveau jeune et peut-être que plus tard, une fois que euh, la jeune fille enfin euh, l'enfant qui était accompagné sera plus grand et sera peut-être apte à gérer elle-même son chien elle pourra revenir vers l'association pour euh, bénéficier de, de ce nouvel accompagnement euh, on a eu aussi une, une fois, et ça j'en avais parlé euh, je ne sais plus si c'est... Bah, je crois que c'est dans le précédent épisode, justement. Euh, le cas, par exemple, de notre présidente et notre président, euh, qui, a, euh, qui a un chien d'assistance pour diabétiques. Euh, alors, c'était les tout débuts, donc euh, c'était leur propre chien qu'on a formé. Euh, mais euh, la difficulté, c'est qu'en grandissant, euh, leur fils, euh, Théovic, euh, adolescent maintenant, ne voulait plus avoir... à à, à entretenir avec son chien, je dirais, euh, le diabète. Il voulait juste un chien de compagnie avec qui il passe du bon temps, à qui il se confie, mais euh, il ne voulait plus euh, avoir à, à regarder son chien, l'app, et, et avoir le diabète euh, qui, du coup, se, se met en miroir avec, euh, avec l'app. Donc, ça peut être des moments de vie qui ne sont pas les bons, euh, soit euh, parce que l'environnement, la disponibilité, ce n'est pas pour maintenant. Il faut aussi être euh, complètement conscient que, que ça va demander euh, à être soi-même euh, très à l'aise avec euh, son diabète, euh, envers les autres, envers soi-même aussi. Euh, et puis, euh, bah, que ça va demander du temps euh, pour euh, faire cette, euh, cette relation.
0: Donc... Donc oui, il y a pas mal de, de cas de figure finalement euh, auxquels il faut vraiment penser euh, et qui pourraient faire justement que ça pourrait ne pas fonctionner et, euh, et ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de bien y réfléchir avant et j'imagine que ça fait aussi partie de, de ce que vous faites, hein, de beaucoup en, en discuter, hein, comme tu, tu le disais, il y a tout le processus de sélection. Comment ça se, comment ça se passe finalement euh, Donc Là tu disais que le chien pouvait être euh, euh, finalement re reformé et, et, euh, et du coup transmis à une autre famille, c'est ça en général qui se produit dans ce cas-là
2: voilà, quand c'est... Euh, en tout cas, souvent, sur ces temps-là, ça, ça se voit assez... Enfin, la famille euh, est consciente assez rapidement euh, de tout le bouleversement que cela amène euh, dans leur vie. Euh, donc, dans les premiers mois... Euh, souvent, ça a été dans les premiers mois qu'on a eu ou pas euh, les retours euh, des chiens. Euh, pour le cas de Théovic, c'était euh, particulier parce que c'était donc les tout débuts. Et euh, Théovic, on a on a formé son chien euh, qu'il qui avait au départ. Donc, en 2015, de façon à, à voir si ça a fonctionné, euh, on a formé euh, son chien LAP. Alors, uniquement au diabète, parce que la partie euh, lieu public est, est vraiment chien d'assistance. On n'a pas réussi, LAP n'avait pas euh, ces comportements-là pour aller dans tous les lieux publics. Euh, donc, il faisait uniquement les alertes. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, Vic n'a plus souhaité euh, entretenir et entraîner euh, ce travail-là d'alerte pour justement euh, retrouver juste son chien de compagnie avec qui il peut jouer ou se confier.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que euh, si je comprends bien, en fait, si on a envie de juste retrouver son chien euh, voilà, qu'on qu aime, qu'on avait avant, on peut le, lui l'aider à désapprendre un petit peu ses compétences
2: C'est ça, c'est que... Euh, euh, les chiens tout au long de, du parcours avec le jeune bénéficiaire euh, il faut entretenir ces comportements d'alerte donc par la récompense euh, c'est comme euh, un salaire quand une personne euh, travaille entre guillemets euh, s'il n'y a plus de salaire la personne est plus motivée et du coup euh, ne va peut-être euh, plus travailler euh, et donc là c'est le même cas c'est-à-dire que tout au long des années euh, la famille, alors les six premiers mois c'est plus intense, mais tout au long du, de l'accompagnement, la famille devra continuer à récompenser le chien au moment où euh, le chien fait des alertes euh, de façon à le motiver toujours. Imaginons que la famille arrête euh, de récompenser le, le chien, les comportements d'alerte vont de plus en plus diminuer et euh, le chien ne fera plus euh, son rôle d'alerte. Dans ces cas-là, ça ne nous est pas arrivé à Acadia parce que pour nous c'est obligatoire euh, et chaque année il y a des visites annuelles d'entraîner de le chien, qui soit performant sur les alertes. On veut des taux minimum de 80% d'alerte chez chaque chien euh, et on le vérifie à chaque visite annuelle. Et du coup c'est ça qui permet réellement d'avoir son statut de chien d'assistance. Si les comportements ne sont pas maintenus, on, pendant les visites annuelles, par exemple, on demande aux familles de retravailler, on les accompagne pour retravailler, euh, mais euh, il n'est pas question que, que le chien ne, ne reste dans, dans la famille sans alerter et que, ce soit, euh, que ça devienne un chien de compagnie. Il y a eu euh, énormément euh, d'investissements euh, au préalable euh, dans l'éducation du chien, et puis le chien... Euh, euh, se plaît à alerter. Et à, enfin voilà, s'il est devenu chien d'assistance, c'est aussi parce que c'est quelque chose euh, qui, qui lui plaît. Euh, donc dans l'idée, il faut absolument euh,
0: maintenir ça jusqu'à la retraite du chien. Ok. Et puis, euh, arrête-moi si je me trompe, mais euh, ce n'est euh, pas quelque chose qu'on peut proposer à euh, toutes, les, toutes les familles, euh, malheureusement, qui ont un enfant euh, diabétique donc c'est quelque part aussi une, une chance de pouvoir bénéficier d'un chien qui a les, les compétences pour pouvoir justement euh, voilà, faire ça, nous prévenir des hyper. qui a eu la chance d'être formé par Acadia. Donc peut-être que c'est aussi quelque part euh, si, voilà, être conscient du fait que c'est une chance et pas se dire au bout de trois mois finalement j'en veux pas et euh, parce que voilà quelque part on a euh, ça, le, le, le chien pourrait peut-être aussi être dans une autre famille qui euh, vraiment en aurait plus besoin et envie dans ce cas. -là.
2: Oui, tout à fait, c'est vrai que l'association Acadia, aujourd'hui, on n'a euh, pas énormément de, de moyens, donc on forme à peu près une dizaine de chiens par an, mais la liste d'attente est importante, et puis le nombre d'enfants diabétiques est, est important, donc euh, on sait à quel point il euh, y a de l'espoir sur euh, beaucoup de dossiers qui sont, qui sont en attente, et c'est important pour ces familles qui reçoivent un chien, de pouvoir elle aussi alors mesurer comme tu le dis euh, euh, la chance d'avoir euh, d'avoir ce chien et de du coup entretenir et continuer à euh, à bénéficier de de ces alertes et d'avoir une bonne glycémie entretenir aussi un super lien euh, euh, d'affection et, et de bienveillance avec son chien et puis euh, de contribuer aussi euh, à la visibilité à la communication à la à la recherche de fonds pour qu'il y ait d'autres familles qui, comme eux, euh, puissent avoir la chance euh, de recevoir un chien euh, dans les prochaines années.
1: Oui, c'est vrai que pour se projeter un peu dans la durée et mesurer l'engagement, il y a quand même toute la partie en amont de la remise, euh, tout ce que tu disais, le parcours, les visios, etc. On a parlé de l'éducation du chien qui durait huit mois. Le parcours que fait une famille comme ça, ça dure combien de temps en moyenne
2: alors, euh, si on squeeze, entre guillemets, le délai d'attente, qui est euh, le délai d'attente pour étudier le dossier, parce qu'on a une liste d'attente qui est importante, euh, le délai d'attente pour qu'on commence à étudier le dossier, il est entre 2 et 3 ans. Donc déjà, il y a ce délai d'attente-là.
1: Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien mesurer cet engagement-là, parce que dans le cas où, justement, un ado ne souhaite plus un chien ou euh, ne convient plus à la famille... Là, euh, se séparer du chien, c'est ce qu'on disait. Euh, ça, ça implique pour le chien, du coup, qu'il soit éventuellement réorienté. Mais ce n'est pas le scénario euh, que vous souhaitez le plus, la plupart du temps. Comme dans toutes les écoles, de, comme dans toutes les associations de chiens d'assistance, d'ailleurs. Oui, et c'est vrai
2: que pendant ces 2-3 ans, donc le, la famille dépose son dossier. Ensuite, pendant ces 2-3 ans, malheureusement, il ne se passe rien parce que nous, il nous faut le temps euh, euh, d'étudier les autres dossiers qui sont arrivés par ordre chronologique avant. Et pendant ces 2-3 ans, le projet peut aussi changer pour la famille. Il se peut qu'elle euh, ait déposé le dossier il y a 2 ans et puis qu'au bout de 2 ans, euh, sa situation ait changé, que ce soit ou pas euh, euh, toujours le projet. Si ça l'est, ils entrent donc dans le processus de découverte d'Acadia pour se projeter toujours dans le projet. Et là, ça peut durer entre les visites à l'école, les visioconférences, les visites à domicile de la famille. Au minimum, je dirais que ça dure à peu près un an où on va se rencontrer régulièrement, être en lien régulièrement. Et ensuite, il faut qu'on ait le chien qui corresponde à la famille, à son environnement, à son quotidien, euh, avec euh, les qualités, euh, du coup, qu'ils qui permettent. On a des chiens qui sont tous très différents. Et donc, euh, il faut, euh, par exemple, une famille euh, qui a des chats, des poules et un emploi du temps euh, où elle a besoin d'emmener son chien euh, avec elle au travail ou à l'école. Euh, bah c'est pas pareil euh, dans les comportements qu'une famille euh, où il va avoir de l'absence... Euh, où, euh, où il va y avoir, euh, je ne sais pas, euh, peu de dépenses. Voilà, donc ça va nous demander de trouver le bon chien. Et pour ça, par la suite, après c'est un an, il se peut qu'il y ait encore euh, plusieurs mois, voire une année qui se passe, de façon à avoir le bon match entre le quotidien des familles et les comportements des chiens. Donc, euh, après, du moment que l'étude du dossier commence, il faut compter un à deux ans pour
1: recevoir euh, ensuite son chien. Et euh, une question un peu plus euh, difficile émotionnellement, mais euh, on n'a pas, je ne crois pas que l'association, étant jeune, n'ait été confrontée au décès d'un chien ou quelque chose comme ça. Euh, dans ces cas un peu plus difficiles, euh, je sais que la, la question du côté des chiens guides, elle est, elle, cette question-là, elle est aussi très compliquée à gérer. Euh, comment on gère Est-ce que la transition de re revenir à une gestion du diabète sans chien est, est compliquée aussi, j'imagine, pour le jeune euh, Est-ce que vous en avez déjà parlé, même si je ne souhaite euh, pas que ça arrive euh, à vos bénéficiaires, à la perte de leurs chiens Mais j'imagine que c'est une question qu'on peut se poser en se disant bah « voilà, euh, on sait tous » et malheureusement à chaque fois, je le dis dans mes épisodes, les chiens n'ont pas une espérance de vie aussi longue que la nôtre. Euh, comment euh, vous envisagez ça euh, à Acadia
2: Alors, euh, c'est vrai que comme tu l'as dit, on est une jeune association. Euh, donc les premières années, on... On ne s'en est pas beaucoup euh, préoccupé. Euh, là, maintenant que ça fait 5 ans, 5-6 ans même, euh, on commence à avoir des chiens euh, qui approchent l'âge à peu près des, des 6-8 ans. Euh, donc, on commence à se préparer aussi au passage à la retraite, par exemple, et par la suite euh, à la séparation avec l'animal parce qu'il décède. Et euh, du coup, on a demandé l'aide récemment, ça fait un an, euh, on a intégré dans l'équipe euh, deux bénévoles psychologues euh, qui, ont, euh, des entre qui auront des entretiens avec les familles pour préparer déjà le passage à la retraite. Euh, et par la suite, si euh, les familles euh, euh, ont gardé euh, et, et accueillent toujours le chien euh, à la retraite euh, chez eux, euh, l'idée, c'est qu'ils puissent euh, avoir des échanges assez réguliers avec les psychologues euh, pour préparer aussi euh, le, la disparition euh, du chien et, et réfléchir avec eux. Euh, parce que c'est vrai que le projet d'Acadia, au départ, il est plutôt pour les jeunes, de façon à apprendre à vivre avec sa maladie, à l'accepter, euh, à, à avoir euh, dans les contrôles réguliers euh, quelque chose de positif et non pas toujours une, une charge importante, soulager les parents. Donc à voir avec euh, ces familles-là, est-ce qu'il est opportun ou pas euh, de demander un nouveau chien ou bien est-ce que euh, le jeune a, a assez euh, avancé dans la prise en charge de sa maladie pour justement, euh, et comment va le diabète aussi, euh, pour gérer lui-même euh, tout seul.
0: Et je voulais aussi revenir sur, sur une différence que tu spécifiais tout à l'heure et que moi, moi, je ne connais pas. Euh, tu parlais du coup de la partie assistance, la partie lieu public pour les chiens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, voilà, peut-être les différentes euh, typologies de situations euh, pour lesquelles les chiens sont formés Ou voilà, Je te laisse nous expliquer ça.
2: Oui, alors c'est vrai que les chiens apprennent beaucoup de comportements. Euh, disons une trentaine pour Acadia dont une dizaine sont liées vraiment euh, au diabète et à l'alerte, à l'assistance, comme par exemple le, le fameux POC, euh, la trousse de secours à rapporter, la, aller chercher de l'aide, appuyer sur un bouton de téléalarme. Donc il y a des comportements comme ça, une dizaine, qui sont spécifiques euh, à l'assistance diabète. Mais pour être euh, reconnu chien d'assistance et pouvoir aussi accéder aux... Euh, aux différents lieux publics, eh ben, on se doute bien qu'on veut euh, des chiens qui soient bien éduqués et qui ne vont gêner personne euh, quand ils vont euh, croiser des personnes en magasin, euh, dans la rue, à la bibliothèque, à l'école euh, ou à la fac. Donc on apprend aussi une vingtaine de comportements aux chiens euh, qui lui permettent de passer, entre guillemets, incognito euh, dans tous ces lieux tout en permettant de quand même faire ses alertes, parce qu'on sait que les variations de glycémie, euh, elles arrivent aussi au magasin ou, euh, ou dans le bus ou, ou à l'école, hein, ce n'est pas qu'à la maison. Donc du coup, euh, le chien doit à la fois apprendre à bien se comporter, à ne gêner personne, donc une super marche en laisse, un bon rappel, euh, de pouvoir aussi, euh, par exemple, se, attendre coucher le temps qu'on mette nos courses euh, sur le sur le tapis de la caisse, etc. Euh, et en même temps, euh, continuer de faire ses alertes. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi euh, les lieux publics. C'est les comportements que, qui sont plutôt liés à une bonne éducation pour euh, justement accéder à tous ces lieux.
0: Ok. Donc, sauf dans le cas où tu décrivais, je crois, le cas de l'ADA.
2: Voilà, par exemple, le cas de l'APE. Où, euh, et ça nous arrive aussi pour certains chiens, hein, l'app, je tiens bien à dire que c'était les tout débuts et c'était une exception, mais euh, comme c'était le chien de la famille, on l'a quand même formé euh, à la partie alerte, euh, plus ou moins on va dire, parce qu'il avait certaines compétences et, et d'autres non, et donc il avait une, des compétences dont il n'arrivait pas, c'est par exemple ses lieux publics. Euh, Lap est un chien assez sensible qui frustre très vite et du coup, pour lui, euh, la foule, croiser des personnes ou entendre des bruits soudains, euh, c'était c'était pas pour lui. Et donc, ça nous arrive aussi euh, pendant les deux mois de sélection des chiens quand ils sortent de refuge, avant de les intégrer dans le parcours. On se dit que sur l'odorat, normalement, ils ont quand même des très bonnes capacités euh, olfactives euh, génétiquement. On va quand même vérifier, mais on va moins s'attarder là-dessus et on va, pendant les deux mois de test, vraiment s'attarder sur le, les aptitudes du chien à aller dans ces lieux publics et est-ce que c'est quelque chose qui va lui plaire ou est-ce qu'il euh, est mal à l'aise S'il l'était, comme l'a été l'app, aujourd'hui, on les réoriente et on les propose à l'adoption auprès de familles euh, qui vont l'avoir comme euh, chien de compagnie. S'il est à l'aise, alors il intègre le programme et il va apprendre à la fois l'assistance et à la fois euh, tous les comportements pour les lieux publics. Alors ça peut être des chiens de refuge. Donc sur les chiens de refuge, on a à peu près deux mois de, de sélection euh, on va vérifier leur comportement, leur santé, on va les amener dans plein de lieux parce qu'on ne connaît pas leur passé. Et on travaille aussi pour à peu près la moitié de nos chiens avec des chiens qui sont réorientés des écoles de chiens guides. Et donc là, les tests de sélection sont plus courts parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous reviennent déjà des écoles où ils ont appris. Euh, donc, euh, par exemple, sur la santé, euh, ils ont eu aussi un travail très important euh, par les familles d'accueil dans les lieux publics. Donc, on est très avancé sur, euh, sur leur histoire et on sait euh, qu'ils peuvent, enfin, euh, en, en 15 jours, 3 semaines, on sait ou pas s'ils si, euh, peuvent intégrer le programme.
0: Maintenant, donc on, a, on a mieux compris donc les, les questions à se poser, ce qu'il y avait à mesurer du coup, avant euh, voilà, d'envisager euh, de, de, de faire une demande pour bénéficier d'un chien guide. Euh, alors, imaginons voilà, que je, je suis intéressée, euh, j'ai envie de contacter euh, Acadia, j'ai envie de faire les démarches. Comment ça se passe en résumé Qu'est-ce que je fais Comment je vous contacte voilà, Comment ça se, ça se passe ensuite euh,
2: Alors, la première euh, porte à ouvrir, c'est donc de contacter l'association euh, euh, par mail ou, su, ou via son site internet. Euh, à l'intérieur, euh, Léa, qui est notre référente famille, vous enverra euh, le dossier à compléter. C'est un dossier euh, qui recueille des informations euh, plutôt liées sur euh, le quotidien et l'environnement de vie de la famille, son projet, ses motivations. Et puis, il y a aussi à joindre une partie médicale liée aux courbes de glycémie. Donc ça, c'est plutôt à, à voir avec euh, son diabétologue ou de son médecin traitant. Et puis, une fois que le dossier est envoyé à l'association, il est enregistré, vous recevez un accusé de réception dans lequel on vous envoie les prochaines étapes, mais en vous disant, comme on l'a dit là, que pour reprendre contact, ça risque d'être un peu long. Il faut compter une à deux années avant qu'on puisse revenir vers vous. Quand on revient vers la famille, et ben le processus de rencontre et de visioconférence commence. Et donc là, on va avoir des visites à l'école, des visites au domicile, des visioconférences pour se préparer. Et une fois que la famille est prête, que l'association a aussi un chien à lui remettre, elle va venir à l'association passer dix jours de stage en tutorat avec son éducateur canin et avec les autres familles qui euh, reçoivent elles aussi un, enfin, un chien. Ces stages se pensent pendant les vacances, que ce soit les vacances d'avril ou les vacances de la Toussaint. Et puis euh, après, il y a le retour à la maison avec le suivi euh, du chien pendant les six premiers mois de façon, on va dire, intensive, et puis les visites annuelles par la suite euh, pour euh, continuer euh, les apprentissages et vérifier les comportements. Euh, pour, pour rappel, Acadia, c'est euh, surtout et prioritairement la remise de chiens à des jeunes qui ont à peu près entre 6 ans. On estime que c'est à peu près l'âge à laquelle le chien euh, peut vraiment nouer une relation avec le jeune et s'intéresser au jeune parce qu'il faut savoir que les parents restent les référents, donc c'est le chien va aller poquer les parents, il va être récompensé par les parents, donc il faut quand même pour sentir l'odeur qu'il ait un lien avec ce jeune euh, qui reste près de lui, donc il faut qu'il puisse partager des choses ensemble sur un bébé ou un nourrisson par exemple, c'est compliqué de, de partager des choses sympas avec son chien, donc on estime que le minimum de l'âge c'est 6 ans et ensuite on remet prioritairement des chiens jusqu'à l'âge de 18, 20, 20 ans quand on est étudiant et qu'on a besoin, par exemple, d'accompagnement pour prendre son autonomie. On enregistre tout de même les, les demandes des adultes parce qu'on a des demandes aussi, euh, mais pour le moment, on n'arrive pas à y répondre. Ça nous permet plus d'enregistrer de, et de mesurer euh, cette demande pour ensuite essayer de se développer euh, sur ce, sur ce public-là aussi, mais dans, dans les prochaines années.
1: Quand tu dis qu'il y a un retour qui est fait à la famille et que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des visios qui commencent, est-ce qu'il peut y avoir un retour négatif Et dans ce cas-là, pourquoi Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout, en fait Ou c'est plutôt des compléments d'information qu'il faut apporter Alors,
2: ça ne nous est jamais arrivé pour le moment de dire non au moment du dépôt du dossier. Parce que nous, quand on l'enregistre, on sait que ben, dans deux ans, il va peut-être avoir et sûrement même avoir des changements. Par contre, au moment où on étudie le dossier euh, au bout des, des deux ans et là où on attend la famille, qu'elle se prépare réellement à l'arrivée du chien, qu'elle rentre en, en phase de, de préparation, euh, il peut y avoir des dossiers qui sont mis euh, même avant les visioconférences et avant euh, euh, les les rencontres, pardon, qui sont mises en attente le temps que certains euh, points évoluent. Euh, ça peut être, par exemple, là on parle des, des glycémies, euh, notre médecin référent demande les courbes actualisées et des jeunes qui auraient, par exemple, des pourcentages dans la cible euh, normale de glycémie euh, très très faibles et qui auraient tendance à avoir des longues, longues hyper qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours, ou des hippos qui sont dans le même cas et qui repassent rarement par la normale, pour nous, ça va être compliqué parce qu'il y a un risque important que le chien se désensibilise à l'odeur s'il ne repasse pas assez souvent par la normale. Donc, on va plutôt accompagner des diabètes qui font les montagnes russes, qui passent par une hyper, par une hypo, qui, tend, qui ont parfois des tendances dans la normale et qui repartent en yo-yo. Euh, que des longues hyper et des longues hypo au risque que le chien se désensibilise. Donc dans ces cas-là, euh, uniquement en regardant les courbes, euh, l'équipe euh, de la commission euh, peut émettre un avis de mise en attente de façon à ce qu'on reçoive de nouvelles courbes euh, qui, qui soient possibles pour, pour accueillir un chien. C'est un des exemples, par exemple, où euh, euh, on le met en attente et... Euh, et les visites et visio se feront que par la suite si les courbes s'améliorent.
0: Et est-ce que euh, le fait d'avoir déjà, euh, déjà eu un animal euh, de compagnie, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important dans la mesure où euh, c'est vrai que c'est quand même une, une charge très importante donc, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut être aussi déterminant euh, voilà, dans le fait de, de, de faire avancer un dossier euh, ou, ou de le refuser euh, Ou est-ce que vraiment, euh, ce n'est pas forcément un critère pour vous euh,
2: Alors, ce n'est pas vraiment un critère d'avoir eu ou pas précédemment des, des chiens ou des animaux de compagnie. Euh, parce que dans les deux cas, il y a du positif ou du, du négatif. Euh, dans le cas d'une famille qui a déjà eu un, un chien, euh, on peut se dire qu'il qu y a du positif parce qu'elle elle a peut-être euh, euh, idée de ce que ça va lui demander, euh, comme par exemple acheter des croquettes, euh, euh, les balades, etc. Mais en même temps, d'un côté, ça veut dire que il vont falloir que leurs habitudes évoluent aussi parce qu'Acadia c'est une méthode d'éducation et c'est euh, pour les chiens d'assistance, euh, quelque chose qui est aussi assez particulier et donc ça va ça va leur demander de revenir un peu en arrière sur peut-être ce qu'ils ont acquis pour euh, les faire évoluer euh, dans le sens euh, par exemple de la méthode positive, de la récompense et, et de prendre de nouveaux réflexes. Alors du coup, dans le cas d'une famille qui n'a pas eu ses anciens réflexes, parce qu'elle n'avait jamais eu de chien, de, de chien de, dans la maison, eh ben, parfois, c'est débuter une, une page vierge, mais euh, on peut tout à fait euh, écrire facilement et, et apprendre euh, en partant de, de zéro. Par contre, là où ça sera plus difficile pour elle, ça va être de se projeter sur les besoins du chien, et c'est là-dessus qu'on va l'aider, euh, comme les balades, les croquettes, euh, etc., donc euh, non, il n'y a pas vraiment de, de spécificité sur euh, avoir déjà eu un chien ou pas. On va regarder par contre euh, le nombre d'animaux de compagnie qu'il y a dans, dans la maison euh, à l'heure actuelle, au moment où il y a la demande, euh, parce que bah, on a des chiens euh, euh, pour lesquels ils peuvent être sollicités, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient sollicités de trop. Euh, par exemple, il y aurait un je ne sais pas, quatre chiens qui sont extrêmement joueurs dans le foyer et on met notre chien d'assistance qui est un jeune chien aussi, va être extrêmement joueur, va être épuisé et ne va peut-être pas faire son travail d'alerte correctement. Donc euh, ça va plus être sur euh, euh, l'actualité des animaux de compagnie qui sont présents ou pas dans le foyer euh, qui va nous permettre de, de savoir si la présence du chien d'Acadia est, est faisable ou non.
0: Oui, donc vous êtes, euh, oui, vous êtes vraiment là pour euh, penser à tout un tas de choses auxquelles euh, voilà, nous, on ne penserait pas forcément euh, euh, lorsqu'on est intéressé par, euh, voilà, par, par ce type de chien. Et vous êtes aussi vraiment là donc, pour, euh, vraiment pour accompagner ben, à la fois le chien dans, son, dans sa formation et en même temps, aussi les familles dans, euh, voilà, dans, dans tout ce processus.
2: Les familles, oui. C'est très important aussi ce, ce volet famille parce que si on veut qu'il y ait un une bonne connexion, on appelle ça aussi des, des bonnes équipes, des bons mariages, et ben il faut vraiment qu'il y ait transparence entre la famille et Acadia pour qu'on place le chien qui a le comportement, le tempérament le plus adapté à, à la famille. Et pour ça, on a à l'association une commission qui étudie les placements des chiens et qui fait les binômes, mais on a aussi une référente famille qui est Léa qui, elle, euh, s'occupe d'instruire tous les dossiers, de les préparer et euh, de faire le lien avec euh, les familles pour répondre à toutes leurs questions.
1: Eh ben écoute, euh, tu nous en as déjà dit euh, pas mal. Donc, on, on rappelle que cet épisode est, est la suite de l'épisode sur le podcast Future Schengen, qui est le 53 euh, du côté de Future Guide. On, on a parlé justement euh, dans cette première partie d'épisode qu'aux USA, euh, donc euh, le pays d'inspiration en tout cas pour Acadia, euh, c'était une prestation payante. Euh, aux, aux US on, on, on achète son chien d'assistance si je puis dire comme ça peut-être pas forcément les, les mots qu'ils utilisent eux mais il y a un échange financier en tout cas dans l'acquisition d'un chien d'assistance est-ce que euh, vu que Acadia euh, réussit en France à, par rapport à, aux lois par rapport à l'esprit qui sont quand même très différents tous les chiens d'assistance en France chien guide, chien d'assistance diabétique, épilepsie etc. sont remis gratuitement à leurs bénéficiaires du coup Acadia a besoin de fonds euh, qu'est-ce qu'on peut recommander aux, aux gens qui nous écouteraient et qui ont envie de donner un petit coup de pouce euh, pour justement qu'il y ait encore plus de chiens qui puissent être remis euh, comment on peut aider à faire perdurer l'association pour continuer à venir en aide à, à ces familles et à ces enfants qui souffrent de diabète de type 1 euh, alors merci Estelle de, de le rappeler c'est vrai
2: que euh, les chiens sont remis gratuitement malgré un coût qui est important. Euh, du coup, ils, les, tous les dons sont les bienvenus. Euh, ils peuvent faire un don à l'association Acadia euh, via notre site internet euh, qui est euh, acadia-asso.org mais ils peuvent aussi nous contacter s'ils si ont besoin d'en parler autour d'eux on peut tout à fait envoyer des plaquettes s'ils veulent en parler auprès de leur entreprise ou s'ils connaissent des personnes diabétiques, s'ils veulent partager nos campagnes ou nos publications sur les réseaux sociaux. Voilà, on a à la fois besoin de fonds, donc on peut faire un don en, en direct, mais aussi on peut relayer pour être plusieurs et de plus en plus à, à soutenir l'association.
1: Et puis je crois qu'il y a aussi la possibilité d'être membre de l'association. Donc, euh, via une adhésion, mais qui permet aussi d'avoir euh, l'information toute l'année euh, auprès de l'association, participer à l'Assemblée générale et à la vie de l'association, euh, plus ou moins proche géographiquement, puisque euh, avec le Covid, on s'est un petit peu tous habitués à faire des visios comme on fait là. Euh, mais c'est oui. aussi une possibilité, je crois, euh, et Acadia euh, fait des petites campagnes aussi euh, visibles. C'est ça. C'est vrai que euh, à Acadia,
2: on peut, comme toute association, on peut être adhérent. Et euh, maintenant, on a mis à jour nos assemblées générales qui sont en visioconférence, comme celle qui a eu euh, il y a pas longtemps où, où Estelle a pu euh, participer. Et euh, l'adhésion est à 20 euros par an, et ça permet euh, de recevoir notre newsletter qui est édité euh, trimestriellement euh, par mail. Et ensuite de participer à des informations, soit à assemblée générale, mais aussi d'avoir l'info pour nos portes ouvertes,
0: euh, sur nos cérémonies de remise, etc. Ok, qu'on a évoqué tout le processus euh, du coup par rapport à, à Acadia, tout le, euh, le, le, le bonheur et toutes les, les dimensions positives euh, dans le fait d'avoir un, un chien. Euh, qui nous aide à sentir les hippos et les hyper finalement assez tôt, mais aussi tout ce que ça implique et le fait que ce n'est pas une décision à prendre à la légère et que c'est vraiment tout un, tout un processus et une vie qui est complètement changée par la suite, donc pour de, de très bonnes choses, mais aussi avec son lot de contraintes. Euh, bah merci beaucoup à toutes les deux euh, d'être venues pour euh, cette deuxième partie d'épisode sur mon podcast cette fois-ci sur le type 1 on en parle je vous invite euh, à aller euh, bah écouter la première partie du podcast euh, donc sur le podcast futur chien guide d'Estelle qui sortira donc le 14 novembre euh, pour la journée mondiale du diabète et euh, bah, je vous invite aussi du côté d'Acadia à, euh, à vous rendre sur leur site internet euh, déjà les, les dons commencent à, à 2 euros hein, Florine, corrige-moi si je me trompe mais on peut vraiment euh, voilà, donner un petit peu et, euh, et c'est déjà pas mal oui. et comme tu le disais Florine euh, on peut aussi évidemment euh, partager des, des contenus des informations euh, voilà, faire, euh, faire mieux connaître euh, Acadia et euh, c'est déjà beaucoup aussi euh, merci toutes les deux merci. merci Et à très vite, vite. vite. J'espère que cet épisode vous a plu Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve qu'Acadia a fait un travail formidable Pour pouvoir venir en aide à un maximum de familles Ce qu'on peut en retenir C'est que les chiens sont éduqués par des professionnels Qui sont formés spécifiquement pour éduquer des chiens Dans le cadre du diabète de type 1 on peut aussi retenir qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir accueillir un chien d'assistance au sein de la famille, parce que c'est un vrai engagement dans la durée, et ce n'est pas sans conséquence sur toute la famille. Pour autant, l'impact est en général notoire sur l'équilibre glycémique, et surtout sur la qualité de vie. On peut aussi retenir que le processus est malheureusement assez long à ce jour, puisqu'Acadia tient à ce que, contrairement aux états unis bénéficier d'un chien d'assistance puisse rester gratuit en France. C'est aussi pour ça que, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, je vous encourage à vous rendre sur le site d'Acadia et à leur faire un don. Les dons commencent à partir de 2 euros et ça peut paraître peu, mais soyez sûr qu'Acadia saura les utiliser pour pouvoir éduquer toujours plus de chiens et réduire toujours plus les délais pour les familles qui souhaitent en bénéficier. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite.
1: Where we all can find the space And the time we need to fix our